0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, זה אלעד. נהוג להגיד שאנחנו בפגרה עד אחרי החגים, אבל זה מדויק רק חלקית, כי אנחנו לגמרי עובדים על פרקים חדשים ומעניינים שיעלו כאן כבר בקרוב. וגם, עד שנחזור אחרי סוכות, נביא לכם כאן כמה מהפרקים שאתם ואנחנו הכי אהבנו בשנה החולפת ובכלל. היום, על מאיר שלף. שלוש שיחות שערכנו עם אנשים שהכירו את היצירות, ולא פחות חשוב, הכירו את האיש שהיה אחד הסופרים הגדולים והאהובים ביותר בישראל. הפרק שודר ב-17 באפריל. אני לא יודע לומר לכם כמה זמן, בטח דקות ארוכות, אולי אפילו שעות. ביליתי מול המראה כשהייתי ילד, בניסיון להצמיח לעצמי גומות חן. מה לא עשיתי שם? תקעתי אצבעות בעלי חיים, עשיתי כל מיני קיבוצים מוזרים עם העיניים, עם הפה, עם האוזניים, לא הלך. אין גומות, סתם חיוך רגיל. אני זוכר גם איך הייתי מלא פליאה, ממש, כשאבא של אפרים נעץ את הסכין שלו בעוגה הצמיגית, המגעילה, והיא ברגע
2: הפכה למשהו... מרהיב, סטייל לקינוח המושלם. פעם אחת היה ילד ושמו אפרים. הייתה לו אמא כתבת חדשות. אפרים חשב שהיא משהו מיוחד. והיה לו אבא שרק המציא סיפורים, ותמיד עשה לאפרים בושות. בבריכה הוא אף פעם לא נכנס לעמוקים, רק ישב עם כובע בצל. בטיול השנתי של הגן הוא הלך לאיבוד, ואפילו לא התנצל. לחתונה של דודה בתיה הוא בא במכנסיים קצרים, במסעדה הוא הולך להציץ בסירים, ופעם הוא, הוא נרדם לפני כולם באמצע אספת הורים. במשחק כדורגל הוא תפס את הכדור בידיים, ולבן שלו הוא נתן את השם הנורא אפרים.
1: זה קולו של הסופר מאיר שלו, שהקריא את אבא עושה בושות בפלטפורמת ספרי אודיו והספרים הדיגיטליים סטורי טל. לא מעט שנים עברו מאז, מאז שהספר יצא לאור. היום... אני האבא שעושה בושות, או ליתר דיוק אני גם קצת אימא של אפרים, שתמיד עסוקה באיזה רעיון לחדשות. גם הילדים שלי כבר מכירים את זוהר שרוצה גומות חן, או את הקדנה נחמה, הם עוד יכירו ודאי את אסב ואת רומן רוסי, יונה ונער, שתיים דובים, הם יגדלו כמוני על כל אלה. ואתם יודעים מה? אולי גם הילדים שלהם. אז הפעם אנחנו עם שלוש שיחות. על סופר אחד, מאיר שלו, שהלך השבוע לעולמו. <עד> אדגר קרד, שלום. שלום. ההיכרות שלך עם מאיר שלו אה, הייתה גם ברמה האישית וגם ברמה הטקסטואלית. ומעניין אותי אם היה חיבור, אם ההיכרות שלך של הטקסט טעמה את ההיכרות שלך של האיש. כן, אבל אני הייתי
0: גם אומר כן ולא. כי כי באמת אני חושב שמה שמאוד היה משמעותי בשבילי במפגש שלי עם מאיר הייתה העובדה שלמרות שהוא כתב טקסטים באמת מאוד פואטיים ולפעמים בשפה גבוהה ואפיים אז אז כאדם לא היה בו ממש שמץ של פוזה ספרותית. הוא פשוט היה בן אדם מאוד מאוד פשוט, אני אה, פשוט אני אומר, פשוט ברמה הזאת שהוא היה מתוחכם, חכם, מעמיק, אבל המערכת שסידרה את הכל, אתה יודע, עבדה בלי המון רגשי נחיתות ובלי הרבה תסבוכים, ובלי המחשבה הזאת שזה שאתה סופר זה אמור להגביל אותך באיזשהו אופן כאדם. אני יש איזה אנקדוטה, אני לא יודע, אולי זה לא, לא משהו שאמורים להגיד לבן אדם אותו, אולי זה לא מוציא אותו טוב, אבל אני בכל אופן אספר, ואם תסנן את זה אבל שפעם נסענו לאיטליה לאיזשהו כנס וקבעתי איתו בפינה של הרחוב כי היינו לא צריכים ללכת ביחד למקום הזה של האירוע ופתאום אני רואה שלכיבוש שלי מגיע בריצה איזה צעיר רץ כזה הוא נראה ממש מבוהל ומאיר רודף אחריו ועוד כזה בסוף כזה עושה אתה יודע כזה מין איום כזה כאילו שאתה הולך לבעוט במישהו כזה אתה יודע שהוא רואה שמאיר הולך לבעוט בו והוא מביא טיסה. ואני בא ואומר לו, מאיר, מה קרה? מאיר, מה קרה? אז הוא אמר לי, הוא ניסה לכייס אותי. אז אמרתי לו, אוקיי, אבל הוא, הוא לא הצליח, אז למה רדפת אחריו? אז הוא אמר, אני לא רק סופר, אני גם מחנך. <coughs> עכשיו, קשה לי לדמיין, אתה יודע, את עמוס עוז או את דוד גרוסמן רצים בסמטאות אחרי, אתה יודע, הצעיר איטלקי שניסה לכייס אותם, ומנסים להחזיר לו באיזה בעיטה קטנה כדי שילמד את הלקח. וזה באמת היה מהר, זאת אומרת, הוא לא חשב ש... הכתיבה שלו היא דורשת ממנו איזשהו סוג של התנהגות אחרת, הוא תמיד היה ישר וישיר והגון, ואני ככותב זה העמיד אותי תמיד במקום מאוד מאוד טוב, כי כשהייתי שואל אותו שאלה אז הייתי יודע שאני אקבל את האמת שלו כתשובה, שום דבר לא מעודן ולא אה, מנומס, אלא פשוט מה שהוא חושב.
1: מאיפה זה מגיע? זה אומץ? או אולי איזה סוג של uh, הגעתי למעמד שבו כבר פשוט לא אכפת לי מה תחשבו. לא לא הוא תמיד היה כזה אני אגיד לך אחת הפעמים
0: הראשונות שנפגשנו אז, אז אני לא זוכר אמרתי לו שנינו הולכים לצחיק. כי יש לי פלטפוס. אז הוא אומר כן אבל יש גם סיפור אז אמרתי מה הסיפור אז הוא אמר חיילים שלי ירו לי בתחת ואז היה צריך לקצר לי את הרגל בכמה סנטימטר. אז הוא אומר אתה חייל גיבור וצחק עכשיו אתה יודע עכשיו. מישהו אחר, אדם, סופר, ראש ממשלה, ישר היה אומר, אני הייתי קצין בסיירת מובחרת, השתתפתי בהרבה פעולות, אתה יודע, לא היה בוער לו להגיד לי שכבר שירו בו זה היה חייל שלו, כאילו, אתה יודע, אני אומר, היה בו איזשהו משהו שמשוחרר מאגו באיזשהו, באיזשהו אופן, בצורה שהוא דיבר, ומהבחינה הזאת אני, אני חושב שהוא אה, אה, גם היה משוחרר מלהגיד דברים חשובים ומשמעותיים, הוא פשוט דיבר, ו... איכשהו שאתה עושה את זה, אז אתה יודע, אז, 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 אז כשאתה אומר את הדברים החשובים משמעותיים, אין להם העטיפה הזאת של חשיבות עצמית ושל פאתוס שאיכשהו תמיד קצת אה, אה, מעקרת את התובנות.
1: אז ספר לי על החברות ביניכם, על מערכת היחסים, על השיחות שניהלתם.
0: אז קודם כל אני חושב, הוא, הוא, היה, הוא היה קצת כמו מורה מהבחינה הזאת, שנניח אם אה, הייתי מגיע לאלוני אבא, או אם הייתי פוגש לו בטבע, אז פשוט, אתה יודע, זאת אומרת, היינו הולכים, והוא היה אומר, אתה רואה את הציפור הזאת? אני וסבתא שלה מכירים מן ההלל, היא, היא אף פעם לא תנחת כאן, היא עושה קקי רק מהאוויר, אבל, יודע, עכשיו, עכשיו אני אומר זה עכשיו כזה פרודי, אבל דברים פשוט מקסימים ומפעימים ופשוטים על העולם שבו אנחנו גרים, אתה יודע, עכשיו זה גם יכול היה להיות ציפור, וזה גם יכול היה, המכונית שלו מניעה, אתה יודע, אה, האופנוע של אין לו רוורס, אבל, אבל בעיקרון, בעיקרון זה, זה תמיד היה משהו שהוא היה מאוד מאוד חושי, ואיכשהו הוא בסוף היה מוביל למשהו היסטורי. זאת אומרת, באמת היינו יכולים לקנות פיתות אצל שכנה שאתה יודע שהיא לא יודע ערבייה או דרוזית, והוא היה מספר לי עליה. ואתה יודע, ואחרי עשר דקות הוא גם היה מספר לי על התקופה העותמנית, ושאז באמת הטורחים היו כאן, והם לא יכלו להכין את הפיתות כמו שהם מכינים, אבל הכל כאילו היה, היה יוצא מהקונקרטי, ונפתח באמת להיסטורי ולכללי, ומבחינתי זה באמת היה, היה, היה סוג של מנטורינג כזה בסגנון קראטה קיד. מישהו שבא ואומר לך משהו שהוא כאילו הכי קטן והכי לא קשור, ובסוף אם אתה רק מקשיב לו, אתה בסוף מגיע לאיזושהי אמת אה, שהיא יותר רחבה. אני, אתה יודע, שחשבתי בכל אופן, אתה יודע, זאת אומרת, בניגוד לרוח, מאיר, להזכיר משהו מכתביו, בשיחה הזאת, אז ישר חשבתי על הצלחת שמתחת, שזה ספר ילדים שהוא כתב. והצלחת שמתחת הוא ספר באמת על הצלחת שהיא בתחתית הערימה, אזרחית סוג ב', ושמחלקים את הצלחות אז אף פעם לא מגיעים אליה, אז היא תמיד במגירה, היא אף פעם לא יודעת איך זה בחוץ, ואז היא מדברת עם ילדה אחת ואומרת לה זה לא פייר, ואז הילדה אומרת כן צריך לעשות צדק חלוקתי, כן? أنا, פעם ניקח את הצלחת מלמטה ופעם את הצלחת מלמעלה וככה כל הכלים יקבלו את שלהם.
2: כשפתחה את המגירה השנייה מלמעלה, זאת המגירה של הצלחות, היא שמעה מתוכה קול, קול מוזר מאוד. קול לא גבוה וקול לא עמוק, כמו קול של מקרוב וכמו קול של מרחוק, לא צעקה וגם לא לחישה, קצת כמו קול של ילד וקצת כמו של אישה, והקול אמר, אותי, אותי, תקחי אותי בבקשה. אפרת התפלאה, מי זה מדבר שם מתוך המגירה?
0: עכשיו אני, אני אקריא את הסיפור הזה לעיות שישוע קטן, הוא מאוד uh, התרשם ממנו, ואז בהתחלה כאילו בשביל לעשות עליו רושם, כשהייתי מסדר את השולחן בבית, אז תמיד הייתי לוקח את הצלחות מלמטה, ולא מלמעלה. הייתי מרים אותה וזה, ואתה יודע, פעם אחת העיר על זה, פעם אחת סתם <coughs> עכשיו הוא, אתה יודע, הוא כבר מסיים שביעית, ואני עד היום שאני מסדר את השולחן, תמיד לוקח את הצלחות מלמטה. ו- ואתה יודע, וכל פעם שאני עצמי, אז אני, אז אני כאילו חושב על הסיפור הזה, ועל כמה הוא פשוט, וכמה בעצם הוא, 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 הוא בסך הכל, הוא בסך הכל אומר, לכבד את האחר, לא להפלות, אבל אתה יודע, בלי לדבר על ערכים ועל ירח ועל אלוהים שמופיע בענן, פשוט אומרים גם הצלחת שלמטה מותר לפעם לראות שולחן, נכון? אז אני אומר, אז גם גם, גם, גם לאלו שרחוקים מהצלחת מותר להתקרב אליה מפעם לפעם.
1: וזו הייתה חברות בין סופרים, אתם דיברתם על כתיבה, המנטורינג הזה שהזכרת, הוא נגע גם ביצירות שלך, של שניכם?
0: אני אף פעם לא חיפשתי אותם, ואני חושב שגם מאיר לא חיפש את זה איתי, אז, אני, אז אנחנו אף פעם לא, לא דיברנו על הכתיבה. אני, הפחד שלי, באמת בתור סופר, זאת אומרת, אם אני, אומר, אם אני תיבה, הייתי בא והייתי אומר, מה לא הייתי רוצה שיגידו אי פעם עליי, זה שיגידו חבל, כי היו עוד הרבה ספרים טובים שהוא... יכול היה לתת לנו כאילו מבחינתי אתה יודע זה כאילו דו, זה יציב אותי מאוד אם יגידו את זה אם יבואו יגידו חבל הוא יכול היה לבוא ביום שישי לשחק איתנו כדורגל אולי לא היינו חוטפים בראש. או יכול היה לתת, לבוא ולתת ול, לנו את המתכון שלו לטחינה כי זה תמיד יוצא נורא סמיך אז הייתי מרגיש הרבה יותר אה, אה, משמעותי בנוכחות אה, שלי ואני חושב שזאת באמת הייתה נוכחות של מאיר אה, אה, עבורי זאת אומרת באמת יש הרבה סופרים שאני מאוד מאוד אוהב. אבל שבגלל שחששתי שתהיה איזשהו סוג של דינמיקה של שני סופרים חשובים, אז זה פשוט לא התאים לי. אבל באמת, אבל, אבל מאיר, אני חושב שהפעם הראשונה שהוא רצה שניפגש, הוא לא אמר לי, אני עובד עכשיו על טריורגיה, אתה יכול אולי לעזור לי עם החלק השני, הוא אמר לי, אתה מכיר חומוס טוב בתל אביב? וזהו, וככה נפגשנו, ובאמת, ואני חושב שהיכולת שה... הזאת להרגיש ש... שאתה לא בתפקיד, ועם מר, תמיד הרגשתי לא בתפקיד, באמת, אני אומר, העובדה שהוא סופר, ושקראתי ספרים שלו ומאוד אהבתי אותם, הייתה בחלק האחורי של המוח שלי, אבל היא אף פעם לא צפה בקשר
1: בינינו. בחודשים האחרונים גם, אתה דיברת איתו, אתה פגשת אותו, בזמן שהוא התמודד עם המחלה.
0: כן, אני, אני גם רוצה להגיד, תדע, אומרת, אני, אני מרגיש כאילו שאני מתוודע על כל מיני דברים, אני, 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 בסוף מישהו ישדר את זה וישמעו לאנשים, אבל, אבל, אבל אני גם באמת רוצה להגיד, אתה יודע, ש... שמאיר הוא, הוא מהאנשים הקרובים אליי שאיבדתי אותם, שאיכשהו, זאת אומרת, העצב, העצב הוא, הוא קיים וחזק, אבל ש... עם הכי פחות צער, כי, כי היה משהו, גם באופן שבו הוא קיבל את המחלה, ובאופן שהוא דיבר על זה, שאתה יודע, שבעצם, ש... ש... שזה שלל ממך את האפשרות להפעיל איזה פאתוס, אתה, אתה בא ואתה אומר, אני לא יכול... אני לא יכול לבכות עליו אם הוא לא בוכה על עצמו, אתה יודע, זאת אומרת, באיזשהו מקום היה משהו בפרידה שלו כל, כל כך יציב ובשליטה, זאת אומרת, זה לא, זה בן אדם שהוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו הגיע הזמן שלי, אני קם ואני יוצא. אני זוכר בפגישה האחרונה שלנו, ש, שאני באתי לפגישה, אז בדרך, כאילו, ממש אמרתי לעצמי, עכשיו זה צריך להיות, אתה יודע, עצוב, רציני, זה, אתה הולך להיפגש, תוך עשר דקות אני פחות או יותר לא אגיד ששכחתי כי אתה יודע כי המחלה הייתה נוכחת. אבל זהו כבר צחיק אותי וחייכנו ודיברנו על איזה משהו והוא שאל אותי אתה יודע איזה שאלה הכי כזאת משהו די הכי כזה ארצי. ושיצא לי מהפגישה כאילו הייתי באנרגיות אחרות מאלה שבאתי. זאת אומרת אני הייתי עצוב אבל הייתי עצוב על עצמי שאני אפסיד אותו אתה יודע הייתי עצוב מאנשים שלא השלימו עם המוות שלהם, ואז באמת זה, זה הרבה יותר קשה, ו- ומהבחינות, אגב, זה, זה גם עוד איזה משהו ששמתי לעצמי בקלאסטר, שאמרתי לעצמי, הנה עוד אופציה, זאת גם דרך, זאת גם דרך ללכת ולסגור את כל הקצוות.
1: אז אתה יודע מה, אנחנו דבר אחד לא נגיד כאן, שהיו עוד ספרים טובים שהוא היה יכול לתת לנו.
0: אפשר להגיד, אתה יודע, מבחינתי זה פחות מעניין. אני אומר שאפשר היה, היו עוד הרבה חומוסים שהיינו יכולים לנגב ביחד, זה... הוא באמת באמת יחסר אני... מאוד מאוד, אני מאוד מאוד, אוהב אותו, אני קשה להגיד אפילו אהבתי.
1: אתגר קרד, תודה. תודה. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: הנשיא לשעבר ראובן ריבלין, שלום.
3: שלום רב לכם, ימים לא פשוטים, הלך מאיתנו עוד אחד מגדולי סופרינו. מגאולי יוצרינו, וכשאני מדבר גדול אני מדבר בקנה מידה עולמי.
1: ספר לי על ההיכרות שלך איתו ועם הטקסטים שלו.
3: הבט. אני מאוד 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 אוהב לקרוא, משחר נעוריי. הסיפורים מאפשרים לברוח ממה שאתה עכשיו או באותו רגע, ולברוש את עצמך. במצב שהייתי קורא לו תודעה אחרת. ויש לפעמים שזה מצב הכרחי לאדם, לאדם שנמצא בעשייה ובמחשבה שמטרידה אותו כל היום. מאיר, מאיר שלו, היה מסוג הסופרים שבסיפוריו לא זאת מלבד שהוא מקים לחיים דמויות וסיפורים ובאמת דמויות נפלאות וסיפורים משונים, רציניים, פעמים רבות עם חוש הומור, אלא שהוא גם מציל את הקוראים שלו ומאפשר להם אולי באמצעות הסיפור לרדת לעומקה של נפשם ולפתוח ממש את ליבם לפנינו הקוראים.
1: איך מצאת את עצמך כקורא בספרים של מאיר שלו? איך הם השפיעו עליך?
3: בספרים שלו, שכל כך אהבתי, כמו רומן רוסי, כימים אחדים, עשיו והגדול מכולם פונטנלה, התאהבתי ואהבתי, אני בכיתי ושנאתי, שמחתי וצחקתי, וגם, כן, גם התאבלתי. הרגשתי את כל הרגשות, עד להתעוממות רוח ונפש ממש עלו בי תובנות כי פגשתי את עצמי והבנתי אולי דברים על אנשים אחרים אותם פגשתי במציאות ולא הבנתי וגם אי אפשר שלא להלל ולשבח את השימוש שלו בעברית איזו עברית ובמקורות שלה של העברית. הייתי רוצה להקריא קטע דווקא מפונטנלה. וכך מספר הכותב, סופרנו מאיר שלם. מה שמך? שאלה. נבהלתי. המומה, הסבתא, שהייתה מספרת לי ולגבריאל את הסיפור, איך האדם בגן עדן נתן שמות לכל החיות, אמרה שככה נקבעה בעלותו עליהן. בעזרת השם, צחקה. ומשום כך אני זוכר זאת היטב, משום שהביטוי הפתיע אותי, ומשום שהמומה כבר לא הרבתה אז לצחוק. מה שמך שבה אניה ושאלה? ואני שתקתי. ידעתי שהיא מבקשת לעשות אותי שלה. אני יודעת איך אני אקרא לך, חייכה. אני אקרא לך פונטנלה. זה שם שרק אני ואתה נדע. מיכאל אמרתי בחיתה זו. מיכאל, שם יפה, וכך תקרא לך אמא שלך. אבל אני, אני אקרא לך פונטנלה. חשתי בחיוך שבסגול של הנון השנייה, פונטנלה. אמרתי בשקט לעצמי, נוגע בה באצבעי. מילה זרה היא, לא קלה ללשון בת חמש. תובעת ממנה ללטף, להתענבל אל אחיך. אבל מאז שמעתיה בראשונה, עבדי, שרוף ורטוב, וחבוק, כבר שבתי ואמרתי לה, אותה לעצמי פעמים רבות. במרתף ליבי, כמנהגי בנוכחות הנשים, ועל שפתיי, כמנהגי לבדי. בחצר, בשדה, בלכתך, בדרך, בלילה, במיטה. וכבר יכולתי לבטא כהלכה, כמוה כולל החיוך. וכבר אז, על אף גילי הצעיר, חשתי שפרט לסגולתם של השמות מסדר את העולם, ולהרגיע את יושביו, בשם הזה יש, יש גם אהבה. זה מאיר שלו. זה יצירותיו. אלה הם הדברים שריתחו מאות אלפי קוראים בעולם, אולי מיליונים.
1: <abandoned rakets> זו לא הפעם הראשונה שאתה מקריא סיפור של מאיר שלו, הקראת כבר את פנדה יוצאת למרעה, אתה הקול של הספר הזה בגרסת האודיו שלו.
3: הנה פנדה, היא גרה במושבה על יד הכרמל, היא עוד קטנה, אבל הראש שלה כבר מלא מחשבות. עכשיו למשל, היא שואלת את עצמה, מי אני? והיא גם עונה לעצמה, אני פנדה. אמא שלי היא כלבת רועים. אבא שלי הוא כלב רועים. אז אני גורת רועים. עד שפנדה תגדל...
1: כשהיית נשיא, אבא... הקראת לילדי ישראל גם את אבא עושה בושות. למה בחרת לעשות את זה? להקריא ספרים של מאיר שלו דווקא?
3: קודם כל, השפה שלו הנפלאה אשר אותי. דבר שני, אני מקריא מפעם לפעם. משום שאני לא יודע לכתוב כמוהם. כשאני מקריא, אני מרגיש כאילו אני אולי חלם אשלה את עצמי, כאילו אולי אני חלק מאותו עולם, ואינני חלק מאותו עולם. נפלתי לפוליטיקה. נפשי היא נפש מאוד הומנית, מאוד יצירתית בכל מה שמובן בהבנת הקריאה, אבל לא ביצירת הקריאה. קטונתי. קטונתי באלפים. וקטנו רוב הפוליטיקאים בארץ מהיכולת להגיע לרוממות הרוח ששמו בשפה העברית אותם יוצרים גדולים ונפלאים שהיו גם הוגי דעות. זה מאיר שלו. זה יצירותיו. ואספר לך סיפור. כאשר היו מגיעים מנהיגי העולם לבית הנשיא בירושלים הוא אחת מהם המנהיגה מרקל Euh, מגרמניה היא הייתה שמחה לבוא לצהריים בבית הנשיא משום שלא הייתי מביא לה פוליטיקאים על מנת שיביעו את דעתם על הנעשה בארץ ובאזור אלא הייתי מביא את עמוס עוז זיכרונו לברכה ואת א' ב' יהושע שהלך לעולמו השנה ואת מאיר שלו שהלך לנו לעולמו השבוע להיבדל לחיים ארוכים רוסמן היקר והיא הייתה מתפעלת ומספרת לכל מנהיגי העולם עד כמה מעניינים ארוחות הצהריים לבית הנשיא ישראל, מעתם הפשוט שהוא מביא את אותם הוגי דעות, את אותם סופרים, את אותם יוצרים אשר הם מספרים על הדמוקרטיה בארץ, על היכולת, על היכולת להיות לאומי וליברלי. ואל לך לזלזל בעניין הזה. מהטעם פשוט שבתחילת הדרך היה מאיר שלב נגד כל לאומי מאז ששת הימים נגד כל אוהב ארץ ישראל ומבקש את שלמותה ואני הייתי אחד מאויביו הגדולים והוא יחד איתי ובשיחותיי איתי יכול היה להבין שאולי ייתכן שאדם יכול להיות גם לאומי וגם ליברלי וזה כל כך הרשים לא אותנו שאנחנו אוהבים לריב, אלא את אנשי העולם, את מנהיגי העולם, את אותם אלה שנותנים גים וחשבון לעצמם, לעמם, ואחראים על העולם כולו. זאת הייתה גדולתם של יוצרינו, זאת הייתה גדולתו של מאיר שלו.
1: הנשיא לשעבר ראובן רבלין, תודה.
3: תודה רבה לך.
1: דורית רבניין, היי.
4: אהלן, אהלן.
1: תקני אותי אם אני טועה, אני מניח שההיכרות הראשונה שלך הייתה עם הטקסטים של מאיר שלו, לפני האדם ולפני שבעצמך הפכת לסופרת.
4: כן, בטח. כנערה אני הייתי אה, שקודה ומאוד אה, מאוד, מאוד אה, מסורה לכתבים של מאיר. אני ממש זוכרת את עצמי בתור נערה מעתיקה, עמודים מרומן אה, רוסי, מעתיקה עמודים של נבוקוב, של אה, תומסמן, של אלף בית של גרוסמן, מעתיקה כדי של- להרגיש את הגדולה באצבעות, לה- להרגיש מה הם הרגישו כשהם כתבו את השורות האלה, כדי לצעוק משהו מזה באצבעות שלי. והאמת היא שלימים כשפרסמתי את רומן הביקורים שלי, אה, אמרו לי שאני מושפעת מ... גבריאל גרסיה מרקס, ולא הכרתי אותו, הכרתי את מאיר שהושפע מגבריאל גרסיה מרקס. אז בעצם אני צעתה אה, מאוחר יותר <laughs> בשרשרת הזאת. אז באמת אה, למדתי, פענחתי את הסוד, כמו להריץ בהילוך איתי את התנועה של הקוסם, כדי להבין איפה הוא הטמין את השפן שהוא שולף, להחזיק נשימה של איזה זולת, זר, שקורא, נחזיק אותו בגרון, לא לתת לו ללכת לישון, לא, לא לאבד אותו. אז אה, הייתי צריכה ללמד את עצמי איך עושים את זה, והיו לי מורים נהדרים, ביניהם מאיר ועשו ורומן רוסי, הם, הם ספרים ש, שממש ממש הפכו להיות אה, מה, מהרקמות של האצבעות שכתבו את הרומנים שלי. זאת אומרת, אני הפנמתי את הכוח. כדי ללמוד את הכוח.
1: אז מה סוד הקסם? איך מאיר שלו הצליח להוציא את אותו שפן מהכובע?
4: סופר טוב, הוא לא רק מספר מה, הוא גם יודע להלחין את התחביר של המשפט, והמוזיקליות של uh, העברית של מאיר היא פשוט uh, עבור כולנו, היאורים ותומים, יש ניגון בלחן של המשפט שלו. והוא מתנגן בנפש של הקורא באופן כזה שמתחוללת עליו דרמה נלווית לדרמה הסיפורית הפסיכולוגית, למתח של העלילה. הוא באמת באמת היה בעל מלאכה מרבים לדבר על התחקירים שהוא עשה בקרב אה, אומנים, אה, שזה גם חלק אימננטי מהתהליך. אבל ב- ב- בשאלות שמאיר הציג לסטטים ולבנאים וליונאים ולאופים, הוא הפגין גם את אותה קפדנות שהייתה לו כבעל מלאכה יוצר של סיפורים. הוא היה מאוד קפדן.
1: ואחרי שנים כקוראת, כזו שהעתיקה ממש את הטקסטים שלו כדי להרגיש אותם באצבעות, אתם הכרתם, הפכתם לחברים, יש uh, קלישאה מוכרת כזו של לפגוש את הגיבורים שלנו, בדרך כלל זה לא דבר מומלץ. האומנם? Mm-hmm. איך זה היה עבורך עם uh, מאיר שלו?
4: אתה יודע, אני ממש מסוגלת במשפט הזה, והיו מקרים. בוא נגיד, ישבתי לארוחת בוקר עם רושי, אני מקווה ש... <laughs> שזה יישאר בינינו, ואתה לא אמור לראות uh... את הגיבורים שלך, את הדמויות הנערצות עליך, כשהן עוכרות קרוסון ופירורים מפניות לא על הזקן. אבל מאיר, יש לנו הרבה כאילו מטראז' שעשינו ביחד בעולם. היינו בהרצאות משותפות, בסימפוזיונים, בפסטיבלים, ירידי ספרות. אז היו לנו גם הרבה מסעות מנקודה לנקודה, מעיר לעיר. ביבשות וארצות, אז הוא היה חברה מדהימה למסעות. הוא ידע לספר סיפורים עד אינסוף, וההשכלה שלו היא הייתה נדיבה ועמוקה, והלווה על כל הגיבורים שאני נושאת אליהם עיניים שהם יהיו כאלה חמודים. הצחיק אותי המון.
1: ואיזה רגע ספרותי של מאיר שלו את אה, לוקחת איתך במיוחד? איזה קטע שלו נדבק אלייך ומלווה אותך עד היום?
4: אז אני אקרא מתוך, מתוך בעיקר על אהבה, זה ספר מסות שמאיר פרסם בעקבות שנה שהוא היה סופר תושב באוניברסיטה העברית בירושלים. מאיר מספר על הספרים שהוא אהב וקרא ולמד, בעצם הסופרים שהשפיעו עליו, תיאור. שהרבה פעמים כשאני הולכת לרחוב אני נזכרת בו, והוא מקופל בעמוד 83, הוא אומר כך. יש שאני רואה אישה יפה עוברת ברחוב, ואני חושב שאת הביטוי מן התנ״ך, מימינו יפול אלף ומשמאלו רבבה, צריך להעביר לכבודה ללשון נקבה. מימינה יפול אלף ומשמאלה רבבה. האישה היפה עוברת ברחוב כמו להב חד. היא משאירה אחריה תלם שקוף של אוויר, חתך שאינו שב ומתאחה, והשרתת חסרת המנוחה הזאת אינה מגלידה בנקל. אנשים חדי עין יכולים לראותה עוד שעות אחרי שהאישה היפה עצמה כבר נעלמה. אל נא תטעו בי או בעצמכם, התחושה הזאת אינה כרוכה דווקא בתשוקה או בהתאהבות, זו התפעלות, זו התפעמות, זה אושר המתעורר למראה היופי שאלוהים בכוונה או במקרה העניק דווקא לאישה הזאת, ולנו העניק את ההזדמנות לראותה. עד כאן, מאיר שלף, <laughs> מכאן אני רוצה להגיד שההיקסמות הזאת הנהייה הזאת בעקבות הכתבים שלו זה לא דבר שנגמר ביום שהבשר והדם פג מן העולם, הולך לו לדרכו אל העולם הבא. היופי הזה שיש ביצירות שלו זה דבר לדורות. ומי שעדיין לא הגיע אה, לספרים של מאיר, אני ש... ממש קיצה בו, מפצירה בו, מובטח לכם תענוג, עונג, משמעות, תחושת שייכות, ראייה חדשה אודות העולם, איזה מסך, וילון שיפתח ותוכלו לראות את היופי מחדש ולהעריך אותו מחדש. הספרות היא אוניברסלית, והספרות של מאיר יקה גם מספרות העולם, כמו מן המקרא, והיטב והיטב עשתה.
1: תודה
4: רבה, אלעד, בהצלחה לכולנו.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. תודה לסטורי טל, פלטפורמת ספרי אודיו וספרים דיגיטליים, על הקטעים של מאיר שלו, שהקריא מספריו. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.